0: Приятели. Възможно ли е да имаме съживление? Затрупани ли сме с житейски грижи? Затрупани ли сме с негативни новини? Разбира се, и в Новия Завет, и този въпрос има в древния гръцки една, един начин за задаване на въпрос, при който винаги отговорът трябва да бъде да. И в случаят това е така. Възможно ли е да имаме съживление? И отговорът е да, възможно е. Големият въпрос е, какъв е пътят до него? Преди да стигнем до какъв е пътят до това съживление, нека всъщност дефинираме какво е съживление в църквата и защо е необходимо то. Преди всичко трябва да кажа, че съживлението е нещо, което ни връща към нашето новораждане. То е онова Божие действие в цялата църковна общност, в дарена сред... географска единица, в даден на народ, в определена държава или на цял континент, или по целият свят. Нещо, което прави Бог така, щото най-напред църквата заедно да се върне към Бога което означава осъзнаване на това, кои сме ние като Божии деца. Големият проблем на нашето време е всъщност осъзнаване на собственото ни състояние, което ще рече връщане обратно към градината и да разберем кой е Оня с когато си имаме работа. Защото дяволът е лъжец и продължава да бъде лъжец, и то не какъв да е, а много добър. Обикновено избягва директните нападки, предпочита измамата и заблудата. Спомнете си как подходи той към Адам и Ева в Едемската градина. Как беше слушая Битие, трета глава. Един текст, който не четем толкова често. Битие, трета глава от първи стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената. Истина ли каза Бог да не едете от всяко дърво в градината? Жената отговори на змията. Плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него. Нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената. "Ао Никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано, за да се дава знание, взе от плода му и яде и даде на мъжа си. Знаем остатъка от историята. И видя жената, че беше дърво желано, приятно и за да дава знание. Дяволът специализира в капани и примки. Предупредени сме в 2 Тимотея 2 глава 26 стих. Той се маскира като ангел на светлината. 2 Коринтияни 11:14. Той заслепява умовете на невярващите. Нашият враг, уназик древна змия, която се нарича Дявол и Сатана е лукава и хитра и лъжлива. Откровение 12.9. Той е баща на лъжата. Йоан 8.44. Дяволът ни лъже по много начини, мили приятели. Той може днес да не ни говори чрез мия. И не идва до нас по този начин. Но той знае как да ни накара да чуем гласа му. Най-често днес той говори чрез полуистини или четвърт истини или осмина истини в хиляди филми, в телевизионни предавания, в новинарски, в кавички репортажи и в социалните мрежи. Идва по различни начини до нас, за да водим мислите ни в различна посока от тази, която Христос има за нас. Какво всъщност се случи в Едемската градина? С яденето от плода на дървото за добро и зло, действително интересно е да хората разсъждават често ябълка ли, е, праскува ли, е, смокиня ли, е, кое, кое е от дърветата. Едва ли е било някое от тези обикновени дървета, които ни заобикалят. Вероятно е било нещо по-различно. Но това е денят, в който човек избира да бъде автономен. Човек избра да бъде автономен или независим от Бога. Това е големия проблем. И днес църквите са много. Особено ние евангелските църкви. Независимостта е особено важно. Все нови и нови регистрации все нови и нови движения. Уж нещо е съживление, но нещо, което се превнася отвън, а не нещо, което се ражда в самата църква, в локалната църква, която е важна за Бога. Защото всяко общение пред Бога е важно. Днес гледаме на бройките, имаме състезание. Ние, евангелските църкви, имаме днес нужда да се върнем при Бога и отново да имаме онова взаимоотношение заедно с него и взаимоотношение на осъзнаване на собственото ни състояние. Гласът на дявола се чува в нашите университети, от залите на властта. Ако се слушаме внимателно, може да откриеме плъзгащата му реч в християнски някои книги, в тъй наречени духовни в кавички блогове, дори в някои тъй наречени пастори и църкви. Неща, които са заразни, неща, които привличат. Рекламите по телевизията. Една много банална фраза. Вие го заслужавате. Това е, което чуваме, което ни привлича. Ние заслужаваме нови видове техника, нови видове кремове, нови дрехи, нови обувки. Ние заслужаваме всичко. Науката връзки с обществеността продължава да се развива, базирана върху масовата психология. Продължаваме в един път на консумеризъм от не едно и не второ десетилетие. От времето на Втората световна война, някъде бях чела, че има повече от 12 хиляди химични продукта, които са произведени. Най-различни за почистване, най-различни видове материали. Заобиколени сме с повече и повече неща. Сами знаете, че пластмасата не е полезен продукт, но не можем да намерим нещо, което да замести това, което ни улеснява. Живеем в едно време на хиперконсумация и влизаме в сезона. Рождествения сезон, който е един от най-големите сезони на консумация и консуматорство в цялата година. И хората, които са станали независими от Бога, спират да имат външна, отправна точка. Големият проблем с грехът е, че той ни извежда от нашата истинска същност и от източника на нашата, за нашата същност, Мислех се тези дни, че всеки един, който се е родил, се ражда с мандат да живее. Мандатът на живота идва от момента на зачатието. От самия факт, че Бог е постановил да има живот, да се размножава човечеството. И заедно с мандата на живота идва и тази вълна на изкушение. Изкушение до родители, до жени да абортират децата си. На всяка крачка идват предизвикателствата за тази независимост. След това децата да изберат пола си, да го сменят, да не го сменят, транссексуални, хомосексуални, не знам какви, социални полове и прочие. Дявола идва и ни атакува. Бяхме изненадани да видим елитните университети в Америка да имат студенти, които да излязат и да са антисемити. Наложи се самия Конгрес на Съединените щати и Сената заедно да излязат пред сградата на Конгреса и да говорят срещу антисемитизма. Видни политици трябваше да се изправят срещу антисемитизма и злото. Злобата, която царува. И в моето дълго въведение едва ли някой от вас се заблуждава, че в нашия свят бушува война между доброто и злото. И въпреки, че предпочитаме да не живеем сред този конфликт и тези конфликти, и макар, че понякога военните действия не се водят на наша територия, конкретно в нашия район е Украина и Израил не е далече, но ние не можем да изберем времето, в което живеем, нито мястото. Понякога за място можем. Но хибридната война продължава. Знаете, в Европа имаше терористични атаки. Особено в рождествения сезон в Германия и във Франция, Великобритания. Фронтовата линия днес за битките на пола идентичността. И половата принадлежност, празниците, религиите са тук между нас. Те са тук. Дявола постоянно се опитва да повярваме в мита за собствената ни автономност. Той иска да вдигнем бялото знаме и да застанем на негова страна. Външен враг или вътрешен враг, за него това няма значение. Дяволът мрази всяко духовно благословение в Христос. Той мрази Христовата сила. Той мрази прощаващата благодат на Христос. Той мрази преобразяващата благодат на Христос. Той мрази и Евангелието, и Църквата. Той мрази щастливите бракове и добре уредените семейства. Той мрази задружността в семействата. Той мрази личната свято и послушанието. Той мрази християните, които отстояват позициите си. Забелязали ли сте в Ефесяни 6 глава, където ни се говори за Божието въоръжение? Увещанието там не ни, ни говори просто да гонем териториални духове, а там ни се казва: Стойте, дръжте редиците си, не нарушавайте строя, стойте в Христос. Ефесяни 6 глава. Ще ви зачита от 11 стих. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Обличаме Божието всеоръжие, за да противостоим срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът. Затова вземете Божието всеоръжие и 14 стих. И така стойте препасани с истината през кръста си, облечени в правдата за бронен нагръдник и с краката си обути с готовност, чрез благовестието на мира. Освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели. Вземете за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. И като се молите в духа на всяко време, всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба. Стойте. Стоим в спасението, стоим в правдата на Христос, стоим в истината. Но държим меча на духа и действаме. Единственото е, някои части от въоръжението са пасивни. Но мечата е активната страна. С истината сме облечени. Вярата държим като щит. Пояса на истината, шлема на спасението. Но меча на духа не просто да четем Словото, но действително да използваме Словото, защото то е дадено за нас. Всички шест части на бронята действат заедно но едно от тях е нападателно. И това е мечът на духа. Затова е необходимо да стоим заедно. Не само като индивиди в нашата битка на този свят, но заедно като църква. Съживлението преди всичко е стоене заедно, приятели. Сигурно си спомнете миналата година, когато говорихме за съживлението в Асбъри. Когато всички студенти стояха заедно, молеха се и това капелно богослужение, което бяха започнали един ден, то продължи седмици и месеци наред. Постоянно имаше хора, които тръгваха, други се връщаха. Трябвало е да има координация от полицайите, отвън, къде да паркират колите, защото хората от целите, цялата територия на Съединените щати се събират заедно. За да се молят и да отидат на мястото, където е започнало съживлението. Там, където заедно стоят група от хора, които осъзнават, че те не могат да живеят независимо. Най-големия враг на съживлението е автономността, приятели. Независимостта на всеки един отделен човек в църквата. И най-атакувани сме ние, евангелските християни. За това е необходимо отново и отново да се връщаме заедно при Бога и да осъзнаваме, че сме суха земя. Да осъзнаваме, че сме суха земя. Знаете ли, понякога а, ние си мислим, че в определена територия ако отиде апостол Павел, със сигурност може да успее. И то зависи и от нас сам. Но след като бяхме на семинара в Филипи, отново и отново се връщам към Деяния 16 глава. И от 6 стихи. Апостолите преминаха в регийската и галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват Словото Фазия. И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовия Дух не им позволи. И така, като отминаха Мизия, слязоха в Троада. А през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше. Ела в Македония и ни помогни. Божия Дух, Святият Дух им забрани да отчитат в определени територии. Вероятно, тези хора не бяха готови да чуят благата вест, а благовремието, времето с което разполагаме е много кратко на тази земя. Дори и апостолите да бяха, те бяха бити, хвърлени бяха камъни по тях, затварени бяха, но има места, които са готови. Той видя в видение един македонец, който говореше в множествено число. Елай ни помогни. Има общност, която има нужда да чуе Божието Слово заедно. Там в Филипи, извън града, извън градската среда, имаше една река, където се събираха богомолци. И именно там отиде групата на апостол, апостолите, на апостолската група. Там, където има готови групи, има съживление. И ще ви разкажа, има много съживления, за които можем да си говорим, но ще ви разкажа, или по-скоро ще ви зачита малко от е, една история. Това, кое се е, какво се е случило на хибридските острови. През 1949 година. Местното презвитърство, местните пастори издават една прокламация, наричат те на английски, която трябва да се чете в определена неделя във всичките евангелски църкви на остров Луис. Тази прокламация призовава хората да се замислят за лошото състояние на жизнената религия по цялата земя, и казвате за сегашното разпределение на Божието недоволство, поради нарастващото безгрижие към общественото богослужение и нарастващото влияние на духа на удоволствието, който все повече завладява младото поколение. Годината 49-та изказа е от 49-та година. Хибридските острови са най-северозападната точка, заедно с остров Скай. Шотландия, Това са Британските острови. Това е мястото, където е измислен на платовете Туит. сакото което Емо носи Туит. където са разменили нишките, много известен плат. Шотландските платове с определените цветове взели са нишките от традиционните дрехи на носи, които са една от благородничките на острова е казала, дарявам тази прежда да започне по нов начин да се такат платове. И всъщност и дойде днешен е изключително известност, но ще се направих труда. Около 120 лева върви метър а, такъв плат, вълнен на хибридските острови. Свършила е Втората световна война. Дошала мира. Няма е вече 45-та година, минали са само 4 години. Само за 4 години всички са тръгнали да търсят удоволствието. Това е декларацията, която е пусната по църквите. Те призовават църквите да вземат тези въпроси при сърце и да направят сериозно проучване какъв трябва да бъде краят на всеки човек, ако няма покаяние. И казват те, нека Бог отново да ни помогне да бъдем посетени от дух на покаяние и да се обърнем отново към Господа, когато така сме огорчили. Много мъже и жени приемат през сърце, но най-вече две възрастни жени. Обичам тази история, защото в нея двете жени, които приемат тази декларация и започват сериозно да се молят, едната не вижда добре, и двете има артрит. Едната е на 84, другата е на 82 годишна възраст. Но толкова при сърце приемат тази декларация за младото поколение и застават на молитва още първия ден. И някъде през нощта, защото до към 3 часа са били на молитва, Бог им дава Исая 44 глава. Този стих. Исаия 44, 3. Защото ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти. Тогава те извикват своя пастир и му казват, Господ ни говори. Човек трябва да има увереност, когато се е срещнал с Бога. И казват, му Бог ще изпрати съживление пише на известния евангелизатор, който обикаля Шотландия и островите, Дънкан Кембъл, да дойде тук този месец, октомври. И пастора повярва, пише на Дънкан Кембъл, който пуща телеграма обратно и казва до до година по това време няма да мога да дойда. Отива пастора им казва на сестрите. И те казват, не ще дойде, защото Господ е казал, че той ще дойде. След една седмица всички ангажименти на Дънкан Кембъл, там за където се е запътил, отпадат. Той праща телеграма на пастора и казва, явно ще трябва да дойда на остров Луис, където населението е само 21 хиляди човека. По това време. И в тези малки населени места говоря за малкия размер, защото понякога ние си казваме, ние сме малка църква. Аз съм малък човек. Кои сме ние? Ето в Самоков Махалата е най-голямата църква в момента в България, пребрат Николай. Около хиляда човека се събират. Човек си казва е, те имат шанс да направят нещо в този град. Да, Самоков е специално място, защото там е било училището, там са били мисионерските станции. Много молитва е имало за този град. И въпреки всичко, колкото и да сме малко, Бог е който чува искрените молитви. Когато на тях се дава тези стихове от това слово и те се събират и преди още да е дошъл евангелизатора Дънкан Кембъл, и се молят една вечер, в една плевня: един млад дякон става и започва да чете от Псалом 24: Кой ще се изкачи на хълма Господен, или кой ще застане на Неговото свято място? Този, който има чисти ръце и чисто сърце, който не е издигнал душата си към суета и не се е клел лъжливо. Той ще получи благословение от Господа. И правда от Бога на спасението. Псалом 24, 3 до 5 стихове. И тогава той казва на останалите в сградата, струваме се, че това е толкова голяма измама. Да чакаме както чакаме, да се молим както се молим, когато самите ние не сме правилно свързани с Бога. След това вдига ръцете си към небето и се моли Боже, чистили са ръцете ми? Чисто ли е сърцето ми? След това пада на колене и изпада в транс. Разбира се, не е нужно в момента да се обръщаме към обяснение на физическите прояви за това движение или какво се е случило с този човек тогава. Но Божието присъствие слиза в този момент върху цялата сграда. Всички стоят, продължават да се молят. Това не е Азуза, когато месеци преди това е имало молитва в сградата, на... било на Азуза 312 или на улица Бони Брей преди това. Това не е Лос-Анджелес, където има много хора. Това е едно много малко място, което не е забравено от Бога. Откъдето тръгва съживление към Шотландия. към До 70-те години е имало съживително движение в Шотландия. Днес отново има нужда от съживление на това място. И има нужда от съживление в България. В България седнах да изследвам Вестник Зурница. Преди да дойдат 50 те проповедници 1920 година, вероятно, края на август, септември месец, Едната, едната група е дошла, вероятно, края на август, другата края на септември или началото на октомври. От 1903 година започват да пишат за съживлението различни пастори и проповедници да издават брошури и да обикалят България. Повече от 15 години когато видяхме съживлението в България 1989 година, поне 5 години преди това имаше усърдна молитва и раздвижване между младежите и малки молитвени групи. Никога съживлението не се случва без да има процес на приближаване към Бога заедно. Затова и съм го нарекла в заглавието пътят към съживлението. Защото то не е състояние. То е път. То е път на заедно приближаване до Бога. И аз вярвам, че това е възможно отново. И вярвам, че е възможно днес. И вярвам, че е възможно между нас. Защото често ние сме в толкова различни посоки на живота. Колкото е по-малка църквата днес, толкова ни е по-лесно да общуваме и да си говорим едни с други. В големите църкви времето и възможността да говориш с повече хора е по-малка. И проблема е, че днес дяволо атакува смислите или значенията на думите, които ползваме. Подмяната на съдържанието. И ако не познаваме хората, ще знаем ли какво искат да ни кажат с думите си. В духовен план, говоря, в духовен контекст. Мислех си тези дни, покрай падналият сняг и репликите между политиците и журналистите, проблемите в здравеопазването, че ако имаше повече журналистик или студенти записани в факултетите по журналистика да отидат да се запишат медицина, ще е по-добре. Вместо да задават въпроси, свързани с здравеопазването. Здравеопазването в България е такова, защото няма хора. Но някакси ние не сме свикнали да ценим достатъчно другия, този, който работи. Тръгнаха, клоните са щупени, защо ни е почистено, защо ни е свършено. По телевизията видях млади хора, млади мъже, които седяха в колите си и критикуваха какво се случва. Често казваме, нали Съединените Штати са зле в една или в друга посока, но знаете ли, била съм там след урагана Катрина. От цялата територия на Съединените щати се организираха различни хора, доброволци от църквите, отидоха да помогнат на хората. Не е достатъчно да седят младите мъже в колите и да намират косур на възрастния кмет или защо областния не е изпратил хора. И това не е критика само към младите. Ние сме забравили да бъдем заедно. България е забравила да бъде заедно. И ми направи впечатление и ще ви го зачита един текст. Аз държа на хартията все още. Статия от Вестник Зорница на 12 февруари 1924 година. Положението на България е критическо. Ние сме изгубили своята мощ и престиж до такава степен, Щото един бивш министър без никакви партизански цели е бил принуден да заяви, днес не се отнася въпроса до обединението на българското племе, а до съхранението на България. Нам ни се отрича всякакво право да си казваме думата по въпроси, които ни занимават и интересуват. Освен общите опасности, които са ни грозили от войната насам, има две нови обеспокоителни Обстоятелство от сериозен характер и това е разъединението. Това е проблема и днес. Разъединението е в света, разъединението е в църквата. За да има съживление, трябва да застанем заедно в църквата за доброто на България. За доброто на нашия народ и да се молим за обръщане. Няма друг начин, приятели Единственият начин е да застанем заедно. Лесно е в училищата да стават съживления, защото студентите са заедно. Условията за съживление са първо да имаме разговор, всеки един от нас по с Бога. Което ще рече, че чешена и отделяне на време с Бога. Време с Христос в малката стайчка, на първо място. На второ място – време заедно като църква. Трябва да преодолеем тази независимост, тази автономност, която дявола ни внушава. Ти си кръстен със святия дух, вече можеш сам. Не, не можеш сам. Нито аз мога сама, нито вие, нито някой друг отвън. Време е да спрем да очакваме някакъв велик проповедник да ни донесе съживлението. Да, Джон и Ноер проповядва съживлението и Бог го беше пратил, но България е готова за съживлението. Когато брат Тихомир и брат Станимир, двамата братовчери от Сливен, се срещат с Джон и Ноер и отиват да ги питат какви са тия хора с тия трактори, с тия коли, с тия най-различни по размер превозни средства, в Сливенската църква младежите вече се събират и се молят. И имат постоянно, постоянно пребъдват в Бога. Това не се случва само защото е Джонни Нор и той е дошъл за да проповядва и да започне от февруари месец 89-та година съживление. Хората са готови. Филипи е готов да чуе Божието Слово. Витиния не е готова да чуе Божието Слово. В Филипи има събиране на богобоязливи. Няма синагога. В Солун имаше синагога. Повече от една. Апостолите отидаха и бяха заплашени от юдеите в солон. И иудеите в Солун биха началника на синагогата, защото не можаха да хванат Павел. Той по море тръгна към Мартин. Няма да ни е лесно. Пътят към съживлението не е лесен. Ще имаме упреци. Това, което искам да кажа днес и да ви предизвикам всъщност е, нека в този адвентен сезон да позволим на Бога да работи в нас, за да преживеем съживление. Тези 4 седмици, които имаме, до 25, да си отделим време по 15 минути, като църква, да търсим от Бога съживление. Може би да намаля тези 15 минути на 10. Всеки ден, да си обещаем пред Бога, че ще стоим 10 минути в молитва за съживление. 4 седмици по 10 минути молитва за съживление. Господ да ни обнови. Както казах в началото и сега в края ще повторя. Съживлението е онова нещо, което ни връща назад към новорождението. А Новорождението ни едва ли някой от нас не може да се спомни, когато Господ го е докоснал и е бил обновен. Защото вътрешното празненство на новораждането не може да бъде дублирано от нито една от лъжите на дявол. Защото мира, който идва вътре в нас, е Божий дар. Той не е Състояние, което ние можем да си измислим. Мирът, който идва в нас, не е състояние, което дявола може да фалшифицира. Съживлението е процес. То е и състояние, но то е и процес. И то е процес на хорене в този мир. Тази увереност, която имаме от новорождението. Силата на Бога в нас. Не е просто в еуфорията на песните и на хвалението. С това не искам да кажа, че не трябва да има хваление. Няма негативна конотация в изказването. Но не е в еуфорията. Съживлението е в Божието присъствие вътре в нас и в изявата на Неговото присъствие между нас, като общност. И не е сложно. Предпоставка за Него е единодушието. А единодушието идва, когато си говорим и когато се съгласим за нещо заедно. И в това несъгласие съгласие, Святия Дух започва да работи. Нека Бог да ни благослови и да ни помогне да стоим по 10 минути на ден, даже не фиксирам точно време, да се молим за съживление този месец. Първо на нашата църква. Преживеем Христос отново за самите нас, за нашите домове, за нашата църква и за нашия град и за нашата страна. Бог да ни благослови.